just looking at a couple of things from Proverbs 8 here. First thing here is verse 12 in the King James is really interesting. It says, I wisdom dwell in prudence and find out the knowledge of witty inventions. God is able to give us good ideas. And that should be exciting for anybody who likes business and is an entrepreneur. One good idea and you're a billionaire. And <laughs> Bill Gates, good idea. Bill Gates, good idea. That's all it was, was an idea. Bill Gates doesn't do anything else apart from computers. But his ideas in that area made him one of the richest men in the world. Here in Proverbs 8, 17, just, just go up to 17, Julie. I want to just correlate the, the fact that when, that, let's read it, it says, I love them that love me. And those that seek me early shall find me. And then, this is God speaking, or wisdom speaking, but it's really God talking about himself. He says, riches and honor are with me. Yes, durable riches and righteousness. Now, so, if you can find God's wisdom, wealth and riches and honor will come to you. So, godliness, I believe, attracts wealth and, and honor and prosperity to us. It says durable riches here, uh, verse 18. This would be riches that endure, that are last, that just don't disappear overnight. And then it says, my fruit is better than gold, better than fine gold, my revenue than choice silver. I lead in the way of righteousness in the midst of the path of judgment. That I may cause those that love me to inherit substance and I will fill up their treasuries. So here in verse 21 it's saying that loving God will, which is the command, we're told we're commanded to love God with all our hearts and all our souls and all our minds. And often we thought, oh, isn't that sweet, loving God, those are the Christians, and they love the Lord. But here, loving God has a reward that comes back. And 
And he says, I may cause those that love me to inherit substance and I will fill up their treasuries. And in verse 21 in my Bible it says, bestowing wealth on those who love me and making their treasuries full. That's, that's what it says in my Bible, yeah. The trouble is, for many of the church, we've resisted wealth, but we've Good ideas have come along, come past us. And we've realized that if we got involved, that would make us a lot of money. And we said, no, 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 I don't want that, that's not for me. Even in my father's life, some of the stuff that came across to my dad, I know that if he jumped on certain things, he would have made him much more wealthier than he is at the moment. And one thing we do on these, these teachings is first thing we do is tear down some of the ideas that say somehow that wealth is wicked. What is wicked about wealth is when we are covetousness and greedy. But wealth in the hands of the righteous is a tremendous, it's a really blessed thing. With a, with a, with finances, we can send the gospel around the world. We can feed the poor. We can do all sorts of good works with, uh, with, with finances. And so, right now we're going to praise the Lord and we're going to worship Him. And we're going to tell him that we love him. And that's the greatest thing we can do, is to love the Lord with all our hearts and souls and minds and strengths. But when he puts a good idea in your head while you're worshipping, don't resist it. When he, when, you, when, he, when he starts changing the picture of you on the inside, don't resist it. You see, God is wanting to bless us way more than we are where we are at the moment. And so often as children of God, we go, no, I don't want it. I don't want it. I don't want it. It's so difficult for sometimes in Bulgaria, someone does some work on your car or something like that. You take your wallet out and you want to pay them, I don't know, 20 lever, 50 lever for whatever the work. And they play I don't want it game. As though they don't need money and they're worth nothing. And sometimes you have to chase them around and try and stick it in their pockets. Or... 
But with, with God, we need to be like little children with our arms open wide saying, I want to receive every good thing you've got for me. Allow him to love you. Allow him to bless you. In the natural, we bless our children. Come, come their birthday times, we bless them with all sorts of things. When you get married, you expect people to come and start stuffing money in your clothes and blessing you with finances. And you actually hope they will because you need that to cover some of their wedding expenses. How much more does God want to bless us in every way? So I've realized, you know, I've realized over the years that the most important thing is to love God with all your heart and all your soul and all your mind and all your strength. What is one thing we can do? Едно нещо, което може да направим, което веднага ни свързва с Бог. Когато се чувстваш на хиляда километра от Бог, как се свързваш с Него? Когато се събудиш сутрин и дяволът ти крещи в ушите и казва, провалил си се, провалил си се, пропаднал си. Какво правим, за да се свършим с Бог? И аз намирам този за най-добрия начин. Матея 22.37 казва така. Исус казва тук тези думи. Казва да възлюбиш Господ твоя Бог с цялото си сърце, цялата си душа и всичкия си ум. Това е голямата и първа заповед. And to actually, you know, I, I started out by saying by, by loving God, he will, he will bless us financially. But also by loving God, he will drive fear out of our hearts. I believe you, we've got, we've got way more fear than you've ever imagined we've got in our hearts. From the minute Adam and Eve sinned in the garden, the fear came into our и само за това, че ние сме новородени, не значи, че този страх автоматично го няма вече от нас. Но аз вярвам, когато ние кажем на Бог, че го обичаме, когато кажем, че Той е важен за нас. Това има огромен ефект върху душата ни и спира този страх, който ни хваща понякога. Това е първата и голяма заповед, а след това казва... А втора подобна на нея е тая, да възлюбиш ближния си както себе си. На тия две заповеди стоят целият закон и пророците. Ние след малко ще вземем Господна вечеря. И много от вас ще знаете този стих. Първо Коринтени. Искам да тези стих. 
Sorry, Tim, if you're still used to it. He's used to it now. Um, and it says this um, in 1 Corinthians chapter 11 and verse 27. Um, it goes, Wherefore, whoever shall eat the bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself and so let him eat of that bread and drink of that cup. Go up to 29, Gillian. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh Damnation to himself, not discerning the Lord's body. Който еде и пие без да разпознае за себе си. И по тази причина. Many are weak and sickly among you and many So we all know that eating communion with some sort of sin in our lives is bad news. Разбираме че взимайки Господната трапеза, Господната вечеря с когато държим грях в сърцето си е много недобро. И може и да не се възобновим, да не се оправим от състоянието си. Трябва да знаем какво е всъщност да взимаш Господна вечеря. Но основният грех, за който става дума тук в тези стихове, е това, че те не разпознаваха Господното тяло или хората около тях, другите хора вярващи, които са Господното тяло. И не вървейки в любов един към друг с тези хора. Аз съм сигурен, че когато се караме и се разправяме един с друг, ние привличаме болестта към себе си. И връщайки се върху онести, който казва и да възлюбиш на ближния както себе си, So the two, two, the two scriptures was love God, love God. Love each other. And you will fulfill all the law and the prophets. And the Bible says if you can, the Bible says in the Old Testament if you fulfill all the law and the prophets. God, God will put none of the diseases he put on the Egyptians една от болестите, които служи върху египтяните. Той казва, аз съм Бог, който ви изцелява. Преди в началото на службата аз свързах любовта към Бог с преуспяването, с благоуспяването. Сега го свързвам с изцелението, любовта и изцелението. And it says, go just scroll it down at 26, actually, 15-26. It says, if you will diligently hearken to the voice of the Lord your God, ако прилежно слушаш гласа на Господа твоя Бог, and do what is right in His sight, и вършиш онова, което му е угодно, and will give ear to all His commandments, и слушаш заповедите му, and keep all His statutes, и пазиш всичките му повеления, that the old covenant had over 600 commandments that they had to keep. Старият завет имаха над 600 закона, на които трябваше да се покоряват. You've got two. Ви имате два. Love the Lord with all your heart, all your soul, all your mind, all your strength. Възлюбиш Господа Твоя Бог със цялото си сърце, ум и душа. Love me like you want me to love you. Да обичаш себе си както, да обичаш 
Този човек всъщност повярва и приема Господа а, и закръщава. Последствие вижда как апостолите имат този дар на а, а, когато се молят за вярващите да получат кръщение Святия Дух и той иска всъщност да плати с пари на апостолите да му дадат този дар. И в 23 стих Петър казва Понеже виждам, че си борчива жлъчка и си вързан в неправда. И тук виждаме човек, който е повярвал, вече е християнин. Бива кръстен. Вътре е новороден в себе си. Но стария му начин на живот на магиозничество и манипулация продължава да е вътре в него, в начина му на мислене. И Петър му казва, ей, ти си пълен с горчивина и с горчива жлъчка. И така виждам, и ние като християни понякога се случва живота ни да е пълен с горчевина, горчилка. Живеем в свят, който ври с горчевина. Гледаме филми, са поени сериали, едни са горчени с други, той се сърди на ония, защото ония не правил еди си какво на първия. ни, родителите ни имат проблеми с съседите, скарани са с този, не си говорят с ония. И тази горчилка, която родителите ни носят към другите хора, тя влиза и вътре и в децата. Това оказва огромно влияние върху взаимоотношенията. Едно от най-великите неща, които можеш да направиш за детето си е да го научиш да прощава и то да прощава бързо. Много от нас сме израснали в домове, където са ни казвали няма да прощаваш. И обаче ние трябва да сме хора, които да се изчистваме от тая горчевина. Тук има един друг стих в Ефесяните 4 глава. Казва всякакво огорчение и хула заедно с всяка злоба да се отмахне от вас. А бидете един към друг благи, милосърдни. Прощавайте си един на друг, както и Бог Христа е простил на вас. Бог ни е простил всичко. Ние го заковахме на кръста. Ужасни неща му направихме, но той ни 
прости и ни изми с кръвта си. Но очаква от нас също да, да прощаваме на хората. И да се освобождаваме от горчевина. Яд, гняв. Хулине или да говорим зло за другите. И злоба. You know, you're looking at me there all nicely polished and we're in church and everyone's pretending hard, you know? Ние сме всичките чисти, изпреднати, изглеждаме добре, хубави хора сме, добри хора и сме в църквата. But I'm, you know, I'm pretty sure I've been at this game, I've been at preaching and being a Christian and trying my best to please God for 20-25-30 years. And I've got bitterness in my heart about certain people. And I have to stop and say, Lord, forgive that person. I let them go. I release that person. When you get those arguments going off in your head, you have to be angry. Почнеш да си представяш един спор с друг човек в главата си. Може да се върнеш дори назад години и, да сп... и този спор да се върти в главата ти и да продължава да се връща отново и отново. Това е горчевина. И ние трябва да позволим на Божията любов да промие това нещо от, от нас. И аз знам, че понякога е много трудно да простиш на човек. Но Божията любов може да струши тая сила на непростителност вътре в сърцето ми. Тук в първо Иоанново послание, четвърта глава, отново се говори за Божията любов. Но съвършената любов изпъжда страха. Защото страхът има в себе си наказание или тормоз. А в горчевината има турмоз. В непростителността има турмоз. А ние като християни трябва да сме свободни от всякакъв турмоз. И така се случва неща, които хората получават в телата си понякога рак или тумор или нещо, което е сериозна болест. Много често това е в резултат на вътрешен турмоз, който върти, върти, върти вътре в тях. Години след години след години. Ние не сме родени за да държим конфликт вътре в себе си. Ние сме направени да живеем в Божието присъствие през целия си живот. Бог не ни направи да можем да понесем разпри, мраза, къвги. 
И така тялото ти не може да издържа много по тези неща. И ако живееш в живота си в едно море на непростителност, на горчевина, на турмоз, нещо, с гаранция ви давам, че това ще съкрати и ще развали взаимоотношенията ви с хората. Защото за да можеш да се търпиш с който и да било повече от 5 минути, трябва да знаеш как да прощаваш. Вече няколко години служим заедно. Имало моменти, когато сме сдърпвали. И трябва да си простим. А да не говоря за мен и не искам да отивам даже нататък. Простителността е основата на брака. В любовта няма страх, но съвършената любов изпъжда страха. Искам да се върна в този стих в Матея 22.37. Всичко, което знаме, когато дойде тази непростителност и тази горчевина, просто заклещва ти мозъка като една каска. На същата основа се обосновава на която е страха. Както когато си изплашен, не знаеш защо се страхуваш, не знаеш откъде е дошъл този страх, но просто знаеш, че се страхуваш. Имахме един познат, който им изпадаше в паника, в страхове и не можеш да му кажеш спри да се страхуваш. И той просто, особено когато беше в такава криза, няма как да го спреш. Не можеш да го инжектираш нещо, да му спреш страха. И много често виждам, когато хората са хванати в тази непростителност, в тази горчевина, в тази като затворен кръг. И това като някакъв облак на тъмнина върху тях. И не могат да се отърсят от него. Просто казвам, когато това нещо те удари, започни да казваш на Бог колко го обичаш. Обичам се с цялото си сърце, цялата си душа, с целия си ум. Аз също имам атаки на паника. Събуждам сутрин, искам да си отворя очите, искам да стана от леглото. Самите картини ми се въртат в ума. Емоциите ми са объркани от всякъде. И аз почвам да казвам, Исус, обичам се с цялото си сърце, с цялия си ум, с цялата си душа, с цялата си сила. Тази любов е вътре в сърцата ни. Ние като християни вярващи имаме тази любов вътре в нас. Но душата ни е това, което обгръща духа ни. Това, което е от външната страна. И някой път просто спира. Духа ни трябва да пробие дупка през душата. За да освободи тази любов да излезе и да напокрие целите. И когато започнеш да дава 
Îmbrăcați lăbuftă și cambot. It's the same as when you give your, life, your wife some flowers for Valentine's Day. Sășto ne este o absolut nu că tu tu bazădești cuția na jena și să sfeti Valentin. The love comes back again. Lăbuftă se vrește vinaga cam tebe. That's why it's so that's why the devil wants to stop us from showing love. Să ne spre da ni spre nas ni spre da same lăbuftă cambot. Because if you can show love to other people they will love you back. Șoto i de spre da same lăbuftă cam drugit șoto cu ni same lăbuftă cam corata. Tazi lăbuft ni se vrește obrajă. Didn't God do that to us? He showed his love to us. Special it ca să zboc toi cu sia lăbuftă si. He sent his only son to us. And back came our love towards him. It was a time when not many people loved God at all. But because he loved us, we now love him back. So three things I've told you today that God's love will do. It'll bring you money. It'll bring health to you. And it'll help you forgive. It'll release you from bitterness. And it'll put a smile on your face. And it'll, it'll revolutionize your relationships. And it's the first command. And that's one of the reasons it is. And that's what I'm going to finish off from me. <laughs>